0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 34 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Gott redet, die zu ihm rufen. Ja, Gott ist ein Gegenüber. Er ist ein Gesprächspartner. Er redet durch sein Wort er redet durch seinen Geist, er redet durch andere Menschen, durch andere Christen und manchmal benutzt er sogar ja, den Pharao wie damals im Alten Testament, der mit Gott überhaupt keine Verbindung hatte. Aber trotzdem, keiner kommt an seinem Willen vorbei. Sein Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Ab Vers 1 heißt es, von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus dies der Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen werden mich hören und sich freuen. Ja, unser Leid geduldig ertragen, das ist nicht immer einfach. Aber wer sich hingibt, so wie Jesus sich seinem Leid am Kreuz hingegeben hat und all dem Spott davor, all der Ablehnung davor, der wird am Ende ja, die Stimme Gottes hören, und der wird sich freuen, das ist gewiss. In Vers 4 heißt es, kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suche die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Tja, er ist der erste Ansprechpartner, er ist die größte Rettung aus aller Angst. Wenn du Angst hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ist er derjenige, der dich daraus erretten kann. Er möchte es, weil er dich liebt. Wichtig ist, dass du dich ihm zuwendest, dass du ihm dein Herz ausschüttest und dass du alles, was zwischen ihm und dir steht, durch ihn beiseite räumen lässt. Du musst nichts tun, außer ehrlich zu sein, ja, das, was euch trennt, die Schuld, die euch trennt, deine persönliche Schuld, ihm gegenüber, einfach Jesus und das Kreuz legen, sie loslassen und die Gnade in Anspruch nehmen, die er für dich bereit hält. Und dann kann er dich lösen, nicht nur vor deiner Schuld, das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kann er dich auch lösen von deiner Angst, die dich umklammert und die dich oftmals vielleicht beherrscht. In Vers 6 heißt es, alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Ich wiederhole, alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Es wird sichtbar sein. Wir werden nicht wie eine Glühbirne strahlen, aber dennoch ja, in unserem Gesicht wird erkennbar sein, dass wir Gott ja, die Ehre geben und dass wir uns freuen, dass er unser Leben wieder gerade macht und dass er uns einen Sinn gibt, dass er uns Freude gibt und dass er uns liebt. In Vers 7 heißt es, beziehungsweise 6b steht noch, nie werden sie beschämt sein. Ja, die, die auf den Herrn schauen und die strahlen voller Freude, sie werden nie beschämt sein. Weil wir haben keinen Grund mehr äh, zum Beschämen. Denn alles, was uns beschämt hat, ist weggenommen. Jesus nimmt alles weg, das beschämend in deinem Leben ist war und ist. In Vers 7 heißt es, als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Ja, wie oft geht es mir schlecht? Ja, jetzt in dieser Zeit nicht gerade wenig. Und je öfter ich wirklich zum Herrn rufe und mir Luft mache und wie jetzt in seinem Wort lese, je mehr spüre ich, dass er mir hilft. Und das kannst du auch du erfahren, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, diese Hilfe und diese Kraft, die alleine nur von Gott kommt, die aber eine Verbindung zu ihm ja vonnöten hat, voraussetzt, nicht vonnöten, sondern voraussetzt. Und diese Verbindung gehst du ein, indem du zu ihm rufst und alles klar machst, was noch klar zu machen ist, ja, alles, was euch trennt, das nimmt er weg und das, ja, lässt er verschwinden. <lacht> Weiter heißt es, er hört mich und befreit mich aus aller Not. In Vers 8 steht, der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Ich wiederhole. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet, äh, jetzt bin ich hier, und rettet, rettet sie. Ich wiederhole Nummer Vers 8. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Ja, Gott sendet uns seinen Engel, der uns schützt und der uns nicht ja, in dieser Welt alleine und ohne Hilfe zurücklässt. In Vers 9 heißt es, Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Ja, selbst erfahren, nicht nur davon hören, nein, auch spüren und in deinem eigenen Leben erfahren, dass Gott groß ist, dass er dich liebt, dass er dich befreit von deiner Schuld und von deiner Angst. Das kannst du. Heute schon und dazu musst du nicht erst warten, bis du irgendwie so weit wärst. Nein, du bist heute so weit, Gott zu erfahren und seine Hilfe und seine Liebe zu spüren. Weiter heißt es: Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Es gibt so viele Zufluchtspunkte. Ich möchte jetzt nicht alle. Ja, als unnötig darstellen. Aber wer alleine nur zum Beispiel sich bei Psychologen oder Psychiatern oder Seelsorgern Hilfe sucht und nicht bei Gott seine Hilfe sucht, der, ja, dem fehlt etwas an Hilfe und an der Kraft, die ihn weiterbringen kann. In Vers 10 heißt es, die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Ja, ich habe es schon oft erzählt, Ehrfurcht heißt nicht, Furcht und Angst vor Gott zu haben, sondern hier geht es mir um die Achtung und um den Respekt vor Gott und um, ja, um die Stellung, wir sind nicht untergeordnet, aber vor allem, wir sind nicht übergeordnet. Und dazu ist es nötig, dass wir ja Ehrfurcht vor ihm haben, um die Stellung und den Blickwinkel zu behalten. Weiter heißt es, denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Ja, wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen Gottes an uns und auch an dich. Im Vers 12 heißt es, ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge diese Ziele mit ganzer Kraft. Ja, und das ist die Kraft Gottes, die von ihm kommt, die uns hilft, dass wir uns vom Bösen fernhalten können und die uns überhaupt erst wirklich ja, die Möglichkeit gibt, Gutes zu tun. Menschliches Gut tun, das ist nur ähm, ja, die Hälfte oder nur ein kleiner Bruchteil an dem, was wir tun können. Ähm, erst wenn wir mit Gott zusammen in seiner Kraft durch ihn Gutes tun, dann kommen wir zum Ziel. Weiter heißt es in Vers 16, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Ich wiederhole Vers 16, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Gottes Blick ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Die, ja Und das ist die Voraussetzung, dass wir nicht unser eigenes Ding durchziehen und denken, Gott wäre wie so ein Automat, wo wir uns äh, ab und zu mal einen Wunsch äh, herauslassen können. Nein, es ist wichtig, dass wir in den Fußstapfen Jesu gehen und sein Willen erfüllen. Durch seine Kraft. Und dann ist es erst so, dass richtig die Hilfe fließt von Gott und dass er uns freundlich ansehen kann. Denn wenn das nicht so ist, dann bäumt sich da wieder Böses an und schuld an. Und nur wenn wir wirklich seinen Willen erfüllen mit seiner Kraft, kann unser Leben ans Ziel kommen. Weiter heißt es in Vers 17, mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Ja, Gott ist in der Lage, unsere Schuld zu vernichten, sie auszulöschen. Das ist der beste Weg, den wir wählen können. Aber wenn wir das nicht tun, dann ja, wird nicht nur die Schuld, sondern werden auch wir ausgelöscht. Und auch die Erinnerung an uns. Denn Gott ist heilig und Schuld ist für ihn nicht, ja, nicht ja, möglich. Er kann uns nicht mit unserer Schuld lieben. Er liebt nur uns, unabhängig von der Schuld und so sollen wir auch auf die Menschen schauen, mit einem liebenden Blick, so wie auch Jesus jeden Menschen liebevoll angeschaut hat, aber dennoch die Schuld zu trennen von dem Menschen, sie aber auch nicht ignorieren und sie anzusprechen, wenn nötig und wenn, wenn möglich. In Vers 18 heißt es: die aber nach dem Willen des Herrn leben, Rufen zu ihm, und er hört sie. Er befreit sie aus aller ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Ich wiederhole Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Ja, das sind alle Menschen und welches Herz wurde noch nicht gebrochen? Und wer war noch nicht in seinem Leben hoffnungslos? Und diese Menschen liebt Gott besonders. Und wenn wir wieder einmal unser Herz gebrochen bekommen, dann ist er da und er hört uns zu, er gibt uns wieder Hoffnung und er heilt unser gebrochenes Herz. In Vers 20 heißt es, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Das ist das Ziel. Auch wenn wir Leid erfahren, auch wenn wir nicht den Willen der Welt erfüllen, auch wenn wir nicht tun, was fast alle tun, auch wenn wir nachdenken und uns von Gott ja, sagen lassen, was wir tun sollen, weil es uns gut tut, nicht weil er es will und uns unterdrückt. Nein, aus seiner Liebe heraus hat er einen guten Plan für uns, einen guten Weg für uns. Und wenn dieser Weg eng und schmal ist, und ja, dann ist es so, dass oftmals andere uns anspucken, manchmal mit Worten, manchmal vielleicht auch wirklich und Gott steht aber zu uns und er wird uns aus allem Unglück befreien. Am Ende der Zeit, das steht fest und manchmal auch schon in diesem Leben, dass er uns herausführt aus unglücksvollen Situationen. In Vers 21 heißt es, er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm Gebrochen werden. Ja, er bewahrt uns. Und alles, was in Gefahr steht, steht unter seinem Schutz. In Vers 22 heißt es, wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, Gott zieht alle Menschen zur Rechenschaft, die die hassen, die Gott liebt und die die und die, die Gott lieben vor allem. Gott liebt alle Menschen, das ist eine Tatsache. Aber nicht alle Menschen lieben Gott. Und wenn die Menschen, die Gott verachten und die Menschen verachten, die Gott lieben, ja von ihm oder von den Menschen, sorry, äh, ja, Verspottet werden oder an ihrem Leben, mit ihrem Leben bedroht werden, dann schafft Gott für uns Gerechtigkeit. Und das ist unser, ja, unser Anwalt und auch der Richter derer, die gegen uns boshaft vorgehen. In Vers 23 heißt es: Der Herr aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Der Herr aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Ja, ich tue es mal von hinten aufbauen. Ja, die Strafe wovor bevor alle anderen für Furcht haben am Gericht, am Tag des Gerichts. Ja, vor dieser Strafe muss niemand Angst haben. Jemand oder alle, die bei Gott Zuflucht suchen, müssen keine Angst vor der Strafe Gottes haben. Und das ist eine wunderbare Zusage, ein wunderbares Versprechen. Es ist nötig, dass du Zuflucht bei Gott suchst und dann wird er alle Angst von dir wegnehmen und du musst keine Strafe mehr fürchten. Und im Vorfeld des Vers, im ersten Teil des Verses hieß es, der Herr wird alle erlösen, die ihn suchen, die Zuflucht suchen und er wird auch die Seelen derer erlösen, die Zuflucht bei ihm suchen. Die Seele ist das, was in die Ewigkeit hinüber gerettet wird für alle, die bei ihm Zuflucht suchen, auch wenn unser Körper ja vergeht, die Seele bleibt und das ist das, was er retten und heilen will, erlösen will unsere Seele. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.